0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente Depende de la hora que nos estén viendo y de dónde nos estén viendo Bueno, bienvenidos a un, un episodio más, al quinto episodio de su podcast favorito, Mentalidades Podcast, podcast Mentalidades Hoy estamos con una invitada súper especial, eh, Mariana, Mariana Soch hola. Eh, <ríe> <ríe> hola Hola, hola Mari, ¿quién eres? Para la gente que no te conoce, eh, ¿qué haces? ¿Qué te gusta?
1: Okay, bueno. ¿De dónde
0: vienes? ¿Para dónde vas?
1: <risa> yo, vamos a ver, yo soy de Costa Rica, eh, mi nombre es Mariana, tengo 22 años, yo soy actual estudiante de diseño de modas, eh, también soy creadora de contenido, he estado metida como en el mundo del diseño desde hace ya varios años, me fascina, pero en este momento específico, o sea, sí me estoy como enfocando en la moda, todo lo que tiene que ver con la, moda, la industria de la moda, las tendencias y todo eso.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, me interesa mucho, bueno, ya hemos hablado antes, uh -huh. ¿verdad? Sí. Por Instagram y así como, hey, hagamos un episodio. Sí. Y bueno, ya, por fin se nos cumplió. Eh, bueno, me gustaría primero como preguntarte qué es la moda. O sea, como uh -huh. tal vez, ¿qué significa moda? Este concepto, ¿verdad? Como a nivel general para partir de acá hablar de otros temas.
1: Sí, de fijo. Ok, en el mundo de la ciencia, la moda se conoce como el valor, la imagen o estilo que aparece con mayor frecuencia en una muestra o grupo. A partir de ese concepto, podemos definir el concepto, o bueno, la moda comercial como algo que se basa en necesidades básicas, tendencias y patrones de comportamiento populares para idear, materializar y comercializar las prendas de vestir. Y bueno, para muchísimas personas, la moda es algo súper superficial.
0: Banal y... Sí, sí.
1: exacto. Se le ha dado como muy, muy mala fama. Sin embargo, es un proceso bastante complejo en donde no solo se necesita la creatividad y la innovación, sino además un estudio exhaustivo de conductas, pensamientos e ideologías que luego se traduce en un plano tridimensional en el cuerpo del consumidor, que siempre va a variar. Siempre va a ser diferente, entonces hay bastantes desafíos por todo lado en el mundo de la moda. O sea, el, el estar metido en la industria de la moda y ser un diseñador de verdad es, es muy, muy complicado. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta y eso es algo que tal vez no se ve, no se aprecia en un evento de moda, en una pasarela. O sea, cuesta bastante.
0: Claro, la moda es como, o sea, se puede ver también como esta expresión, ¿verdad? De parte de los diseñadores como esta expresión eh, humana, casi uh -huh. que artística, digamos, bueno, el arte es inherente al ser humano, uh -huh. eh, esta expresión humana que decir como que okay, la moda no es expresión, eh, es como decir una canción no es expresión, un baile no es expresión, es, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Sí. Una historia no es expresión, entonces eh, me encanta ese concepto.
1: Sí, y de hecho, bueno, o sea, como, como artista, como diseñadora, bueno, a mí me gusta bastante escribir, eso es algo que, que, que no muchas personas saben, escribo bastante, escribo poesía, y a veces cuando no encuentro palabras para poder materializar, por decir así, lo que estoy sintiendo, sí. ahí es donde me pongo a diseñar. O sea, este, hay una parte técnica, y una parte creativa detrás del diseño, pero también hay algo como muy íntimo. Artístico. ¿sí? Sí, sí, hay algo muy íntimo que reflejo en mis prendas y luego adquiere como su propia personalidad, y adquiere como otra vida cuando ya está como en el consumidor. Entonces es, es como... Claro, que muy también
0: es bueno hacer como esta distinción de que no todo diseño es arte, pero todo arte implica diseño, sí. digamos. O sea, siempre hay como en, en, todo, en todo proceso artístico, hay, uh -huh. hay como, como este proceso, valga la redundancia, eh, de diseñar, ¿verdad? Ya sí. sea, bueno, en este caso que estamos hablando de moda específicamente. Me incomoda mucho, digamos, esta cuestión de la fast fashion, que es algo como que te quería preguntar. Sí. Es algo que ya hablamos bastante, ¿verdad? ¿Qué es la fast fashion? Bueno, sé que existe uh -huh. la fast fashion y anteriormente era como la moda estacionaria, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué era primero como la moda estacionaria y luego cómo ocurre esta transición a la fast fashion?
1: Ok, eh, vamos a ver. Con el paso del tiempo, la moda comenzó a ser cada vez más un pilar de la economía. O sea, comenzó a adquirir bastante fuerza. Cuando empezó la revolución industrial, ahí es donde surge, digamos, el concepto de fast fashion. O lo que también otras personas conocen como moda rápida. Uh -huh. ¿Y qué es esto? Es un intento desesperado de replicar las tendencias impuestas por las grandes casas de moda... ...que se presentan en pasarelas u otros eventos de moda. Tenemos que entender que las grandes casas de moda son las pioneras. O sea, como Dior,
0: Versace, claro.
1: Chanel, Prada. Uh -huh. Entonces, estas casas de moda, o sea, lo que hacen es sacar un aproximado de 4 a 6 colecciones al año dependiendo de la época. Uh -huh. Y estas colecciones, o sea, por el eh, bueno, estas casas de moda por el prestigio que tienen, el posicionamiento de mercado que tienen, son las que imponen las tendencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde entran marcas más pequeñas y con menor posicionamiento y dan lugar a una producción constante y desmedida de ropa a bajos costos y con el fin de poder llevar estas tendencias de casas de moda al público. O sea, esto lo hacen, lo quieren hacer cuanto antes y con los costos más bajos de producción. Y a este método también se le conoce como Quick Response y es un método que empezó a surgir en Estados Unidos, pero se empezó a, a implementar en todo el mundo y surgió eh, alrededor de los años 80. Entonces, sí, básicamente eh, esta fue una estrategia, bueno, esta estrategia fue desarrollando original, se fue desarrollando originalmente para mejorar los procesos de fabricación en la industria textil, y de este modo optimizar los tiempos de producción. Eh, pero empezaron a haber varias implicaciones, digamos, sí. con este tema de, de tratar de reducir los costos de producción y el tiempo de producción. La moda comenzó a ser de menor calidad, eh, comenzó a ser más desechable. Las personas que producían las prendas se veían expuestas a condiciones laborales inhumanas. Sí, a condiciones uh -huh. laborales inhumanas. Comenzamos a tener repercusiones negativas a nivel social, a nivel ambiental. Y eso es todo lo que ha ocasionado la moda rápida. ¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Se está, o sea, el mundo de la moda está revolucionando. Está revolucionando porque ya llegamos a un punto en que no se puede más. O sea, no se puede más a nivel social, no se puede más a nivel ambiental. Entonces, tenemos que actuar. Porque la moda es la, o sea, es la, segunda, la, seg, ajá,
0: la segunda industria que más ajá, contamina después de, del petróleo.
1: Entonces, los diseñadores y todas las personas que estamos involucradas en el mundo de la moda tenemos un peso en, enorme, digamos, encima de nosotros por, por hacer un impacto positivo. Y sí, eso es básicamente lo que es como el fast fashion.
0: Sí, que justamente ahí es donde yo quería llegar, uh -huh. que es... Como todos estos factores que vienen detrás de la industria textil, que actualmente es, ¿verdad? La, la fast fashion en, en su mayoría, uh -huh. ¿verdad? Sí. O sea, estamos hablando de marcas como Zara, Pull&Berry, uh -huh. todas estas, eh, que tienen en condiciones inhumanas a, sí. a personas trabajando, que duermen ahí mismo en, en, las, en estos edificios, sí. ¿verdad? Me contabas ahora de este caso de Ram, Rana, Rana
1: Plaza. Rana
0: Plaza, en exactamente, en Bangladesh. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
1: Ok, eh, bueno, nada más para, para entrar un poco en Contextualizarse. Sí, eh, los centros de producción, bueno, las empresas grandes de moda, las empresas en Estados Unidos, en Europa, por supuesto, buscan producir, o sea, no solo buscan materiales y textiles de muy, muy bajo costo, sino además... Buscan mano de obra muy barata. ¿Dónde, encuent dónde encuentran esta mano de obra barata? En en, bueno, en, sí, en Bangladesh, en India y en China. Entonces, aquí es donde tenemos los centros de producción masiva de ropa. Y son tacaños o sí. sea, en todo sentido. A mano poder. En todo sentido, a mano poder. O sea, no solo los textiles, no solo con el pago de los trabajadores, sino también con la infraestructura en donde tienen a esos trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que... En Rana Plaza, o sea, que es un... que, que fue un centro de producción ubicado en Bangladesh. En eh, la capital. Había, sí, en la Ajá. capital, exacto. Habían varios problemas de infraestructura que nunca fueron atendidos a tiempo. Y dentro de este edificio, todos los días, habían eh, bastantes personas, mujeres, niños, que trabajaban, digamos, sin cesar para esas empresas. Y... Un día simplemente el edificio se desplomó con, con miles de personas adentro y fue, o sea, un estrago. Y esto es algo que, ha, que también se ha replicado a menor escala en otros lugares, pero este sí fue un evento como que marcó un antes y un después. Claro,
0: fue noticia uh -huh. mundial. Exacto. Digamos. Sí, bueno, me gustaría mencionar ahorita que estamos hablando de estas implicaciones. Uh -huh. También, bueno, estas son las implicaciones... Sociales, ¿verdad? Sí. Me hablabas de, de un dato súper interesante ahora que veníamos conversando, antes de empezar a grabar. Si vos compras una camisa de 19,99...
1: Sí, si vos compras una camisa de 19,99, tenés que saber que la persona que fabricó esa prenda se le pagaron nada más 19 centavos.
0: 19 centavos. Sí. Menos de la mitad de un dólar. Es increíble. Sí,
1: exacto. Y, y para que tengas una idea, para producir solo un par de jeans se necesitan seis mil galo galones de agua.
0: Seis mil galones de agua.
1: Sí, solo para producir claro. un par de jeans
0: Claro, sí, uh -huh. y bueno, ya entrando entonces un poco más a las implicaciones sí. ambientales. Okay. Estaba viendo eh, dentro de mi investigación para uh -huh. hacer este podcast, ¿verdad? Uh -huh. Con vos, estaba viendo esto de la semilla transgénica de sí. los árboles de, de algodón. Uh -huh. Digamos que es una semilla, o sea, el árbol de algodón como todos, en, o la mayoría, digamos, en el mundo, como que... Florecen o dan cosecha nada más en una estación específica, sí. pero entonces crean esta semilla transgénica para que puedan cultivar uh -huh. más rápido y durante todo el año, ¿verdad? Sí. Entonces, esto lo hacen a través de químicos que, uh -huh. pues, contaminan demasiado la tierra, sí. el agua y también los trabajadores, por ejemplo, los que manejan los tractores, la gente que lo va a recolectar. Eh, ya el mismo algodón trae estas, eh, estos químicos, mm. entonces pues, las personas que confeccionan las, las telas también, ¿Sí? es como toda esta cadena ¿Sí? de implicaciones súper asquerosas que trae la industria, digamos, de la...
1: De fijo, o sea, es, es problema tra tras problema y como te estaba contando ahora, en estos centros de producción masiva de ropa, eh, la gran mayoría de personas que trabajan ahí son mujeres y se ven sometidas a jornadas laborales inhumanas. Entonces, ellas se ven obligadas a tener a sus hijos ahí, porque, o sea, no, no, no pueden ir a sus casas a cuidarlos. Viviendo
0: dentro de las fábricas Exacto, también. Exacto,
1: viviendo dentro de las fábricas. Entonces, hay varios problemas muy serios con, con esto. Número uno, que, o sea, bueno, no solo las mujeres, sino también los niños se ven expuestos a todos estos químicos y a todos estos productos con los que procesan la ropa, sino además se aprovechan de los niños y los ponen a trabajar. Y, y no, o sea, no les pagan. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, o sea, es, es un problema bastante serio y de hecho algunas de las fuentes más importantes de agua en Bangladesh, India y China que antes eh, suplían de agua, digamos, a, a muchísimas poblaciones, digamos, de estos países ahora simplemente ya no funcionan porque están contaminadas con los químicos y tintes, o sea, dentro de estos centros de producción, de verdad, o sea, no las, estas, estas marcas o estas empresas de moda que, que buscan posicionarse, digamos, uh -huh. y buscan abarcar tendencias, o sea, simplemente, o sea, por querer hacer todo a la carrera y, y, y querer hacerlo todo con el menor costo posible, eh, y no, no toman en cuenta todas estas cosas y, claro. y, y sacrifican demasiado.
0: Ok, bueno, y como repasando todas estas implicaciones, uh -huh. o pasando, digamos, ya que hablamos de esto, ¿qué, uh -huh. ¿qué es soluciones más que como... Visibilizar el problema, qué soluciones o qué podemos hacer nosotros como consumidores responsables para tratar de disminuir, o sea, para combatir esto uh -huh. que trae, como ya vimos, implicaciones sociales en la vida de muchas otras personas, que también eso es algo puntual, uh -huh. como que está como este dilema de los brazos largos, no sé si lo conoces. Es un experimento de un filósofo australiano uh -huh. que dice como que si vos vas caminando por la calle y ves un niño desnudo expuesto en un charco de agua, vos lo vas a juntar y lo vas a cubrir y lo vas a llevar a algún lugar donde le den refugio. Uh -huh. Pero si ese niño está al otro lado del mundo, vos... o sea, parece indiferente, ¿verdad? Uh -huh. No es lo mismo, digamos, un asesinato... Uh -huh. en tu vecindario uh -huh. a 100 asesinatos al otro lado del mundo. Uh -huh. Como que nos parece tan distante, que no, nos parece sí. ajeno. Entonces, que estemos hablando de Bangladesh, uh -huh. de India y de China, acá en Costa Rica, ¿verdad? Sí. Eh, donde tal vez no existen estas condiciones inhumanas de, de, de la industria textil. Uh -huh. eh, y pues nos puede parecer un poco ajeno, sí. pero... O sea, vivimos en el mismo globo, ¿verdad? Y sí. el hecho de que nosotros compremos esta... O sea, compremos o sigamos consumiendo eh, la fast fashion, ¿verdad? Uh -huh. Este tipo de marcas que yo también he sido... Todos. O sea, todos ¿verdad? O sea absolutamente fijo. todos. este También he sido cómplice. O sea, es como ser un poco más consciente de, de sí. eso, de eso que vos decís. Como sí. vos compras esta camisa, por tanto, la persona que la hizo le dieron una cochinada. Uh -huh. ¿Verdad? Y por eso estas empresas crecen a nivel exponencial. Uh -huh. Porque estamos hablando de productos físicos y usualmente las empresas de productos físicos uh -huh. crecen a un nivel lineal. Estas empresas uh -huh. crecen... Súper, o sea, con modelos de negocio, por ejemplo, uh -huh. como Supreme, a través de las casas, va creando como esta burbuja, ¿verdad? Y se van inflando los precios demasiado sí. y en realidad las personas que, o sea, que fabrican estas prendas, no se les pagan, no se les pagan mucho, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como consumidores responsables para...
1: Ok, bueno, primero que todo, siento que lo más importante siempre va a ser la educación. O sea, educarse no solo de dónde vienen las prendas, sino también, o sea, qué otras alternativas hay. Y aquí es donde quiero empezar a hablar un poco de la economía circular en el mundo de la moda. La economía circular en el mundo de la moda no solo se basa en, digamos, utilizar materiales eh, que sean amigables con el ambiente, biodegradables, que no sean eh, procesados con químicos o, modi o modificados genéticamente, sino también se trata de comprar conscientemente estrictamente lo necesario de saber a quién estamos comprando. O sea, hay, hay muchos factores que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, eh, nosotros como consumidores eh, debemos como conocer cuáles son las empresas como de fast fashion. Y yo creo que ya mucho ha salido a la luz. O sea, como muchas de esas empresas ya han sido expuestas. Este, de hecho, eh, hay muchas campañas, digamos, por parte de... Bueno, yo he visto mucho... Bueno, H&M es una marca fast fashion, pero últimamente ha estado trabajando mucho en reducir las colecciones, en sacar este, líneas con textiles amigables con el ambiente. O sea, como que poco a poco van implementando por allá... Este, y bueno... Medidas. Eh, medidas, sí, exacto, y las dan al conocer al público. Entonces, este tenemos que ver cuántas colecciones al año está sacando a la marca. Si es una marca que saca entre 6 y 4, todo bien. Pero si es una marca que está sacando entre 23 y 50 colecciones al año, estamos en problemas. Todo mal. Sí, estamos en problemas. Porque, o sea, no solo sacan esa cantidad de medida de colecciones, sino que sacan millones de ejemplares de cada una de las prendas que están en esa colección. Claro. Entonces... Hay este, casas de moda, o sea, ya sean diseñadores locales o tal vez este, internacionales, que no solo sacan pocas colecciones al año, sino también sacan pocos ejemplares. Hay algo que está adquiriendo bastante popularidad últimamente y es el, y es el tema de la exclusividad. A la gente le está llamando mucho el tema de, de la exclusividad, saber que lo que uno está comprando tiene o muy, muy pocos ejemplares uh -huh. o es algo único. Uh -huh. Entonces, sí, eso por un lado... Y también, bueno, como diseñadores, se nos está, o sea, por, por todo este tema de la revolución que yo te estaba comentando, o sea, el tema de la revolución en el mundo de la moda, los diseñadores cada vez nos enfrentamos a más y más desafíos, uh -huh. especialmente si somos diseñadores en un tercer tercermundista, porque tal vez no tenemos acceso o tan fácil acceso a los materiales que se nos demanda utilizar para poder apoyar claro. esta revolución, eh, por ejemplo, o sea, como todos estos textiles orgánicos, todos estos textiles biodegradables de, lo que, de los que te estoy hablando. Para tal vez diseñadores que se encuentran en países primermundistas por decirlo así, es un poco más fácil tener acceso a esos textiles, pero en nuestro caso, de fijo, de fijo, no vamos a encontrar una tienda textil que de primera entrada, digamos, venda esto. Si no, vamos a tener que exportar, los costos son más elevados y por ende las prendas que vamos a producir van a tener un precio más elevado. No hay tanta cultura de la moda en Costa Rica, entonces no todo el mundo va a decir, uy, sí, yo estoy dispuesto a pagar, no sé, 250 dólares por una chaqueta.
0: Uh -huh.
1: este, o sea, eso, eso tal vez, esa, esa cultura tal vez no está como muy implementada por acá. Uh -huh. Pero bueno, hay otras cosas que también los consumidores pueden hacer para eh, tal vez, o sea, como, a, o sea, como dar un aporte positivo, digamos, a, a toda esta problemática tan grande que se está dando por el mundo de la claro. moda, que es, eh, bueno, no solo comprar local, sino también comprar ropa de segunda o hacer Ropa usada. Sí, exacto. Uh -huh. y, y bueno, también yo estaba hablando con una, con, con una de mis mejores amigas y me decía como, uy, es que de vez en cuando, yo o sea, yo soy consciente de lo que hace el fast fashion, pero de vez en cuando yo sí compro esta prenda. Y yo, ok, y le, hago, yo le, hago, le hago la siguiente pregunta, ok, todo bien, este no hay ningún problema si la prenda que vos estás comprando la vas a utilizar varias veces. Uh -huh. Y que no es como algo que vas a usar como para un evento de, de la noche, listo. Claro. Y ella me dice, no, no, por supuesto que no, este es un pantalón que voy a usar demasiado. este Entonces, o sea, en realidad, o sea, no, no importa tanto, o sea... Eh, en realidad, donde compremos puede ser un poco indiferente si, si compramos, o sea, conscientemente, y si decimos, como, ok.
0: Sí, lo voy a usar exacto, varias veces. Lo voy a usar
1: varias veces. Varias veces esto lo puedo com complementar con varias prendas y hacer como varios outfits. Entonces, o sea...
0: Es, 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 perdón, ¿Mm? es lo que vos me decías de los datos esos, de cuántas prendas se compraban al año antes y cuánto se compra ahora. Sí. No sí. por ahí tienes el dato. Sí,
1: aquí tengo el dato. En 1960 un 95% de la, ro de la ropa se fabricaba en Estados Unidos y el hogar estadounidense promedio gastaba más del 10% de sus ingresos en ropa y zapatos y el comprador promedio tenía menos de 25 prendas por año. Por año. Exacto. Y hoy menos del 2% de toda la ropa se fabrica en Estados Unidos, el hogar promedio gasta menos del 3.5% de sus ingresos en ropa y zapatos y sin embargo el comprador estadounidense promedio está comprando aproximadamente 70 prendas por año
0: que 70, esas 70 prendas por año probablemente el año siguiente a uh -huh. ir a la basura, ¿verdad?
1: Sí, exacto. O sea, eh, esa cultura es bastante fuerte en Estados Unidos. O sea, el, la cultura de la ropa desechable, uh -huh. que es eso de, de...
0: Comprar para un evento, comprar exacto. para... Exacto. No sé, uh
1: -huh. Exacto, ese tema de fast fashion. Entonces, yo lo que te estaba diciendo, digamos, antes de empezar, es que... Ok, no importa tanto si vos compras 70 prendas al año. Todo bien. Pero ¿de dónde vienen esas prendas? Uh -huh. O sea, vienen de... De una marca local, es ropa de segunda, es ropa que vos vas a poder utilizar varias veces y que vas a poder complementar con otras prendas y, de verdad, sacarle el jugo. Entonces, eso. Por, eso ese como lado. por el lado del de, de consumidor.
0: Claro. Entonces, bueno, ya que tocaste un poquito lo de la economía circular, uh -huh. me gustaría, como, seguir por ese lado, eh, definiendo un poco qué es. La economía circular, para las personas que no lo saben, la economía circular, bueno, el sistema económico bajo el cual la mayoría de empresas trabajan o el sistema capitalista trabaja actualmente es la economía lineal. La economía lineal es extracción de materia prima, refinación de materia prima, uh -huh. fabricación de la materia prima y luego el producto. Y después del producto queda el residuo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el 50% de la, en la industria textil, digamos, eh, no, no se recicla, no se reutiliza, ¿verdad? Uh -huh. Vuelve otra vez, o sea, no vuelve otra vez, va directamente a la basura, ¿verdad? Y está esta vara de, de vos puedes donar tu ropa, uh -huh. pero esa ropa va a ir brincando de un lugar a otro lugar, de un lugar a otro lugar, y siempre va a llegar a terminar, digamos, a la basura, uh -huh. ¿verdad? La economía circular es básicamente, o por... Por lo menos lo que yo conozco en el uh -huh. ámbito de la tecnología es, por ejemplo, vos compras un aparato electrónico que donde igual pasa por lo mismo, la extracción, la refinación, bla, 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 uh -huh. llega hasta el producto y luego vos podés ir a devolver este producto uh -huh. y comprar otro nuevo. Y este producto, los materiales de los que está hecho, agarran un cierto porcentaje y los reutilizan para hacer productos nuevos. Digamos, más o menos lo que pasa como con la Coca-Cola retornable. Uh -huh. Básicamente eso podría Exacto. ser, digamos, un tipo de... Y ahora que mencionabas H&M... No sé, estoy bateando uh -huh. Vos me dirás si ¿sí, sí o si sí, no uh -huh. Pero recuerdo, acá en Costa Rica no hay, ¿verdad? H &M. No, no hay No, no hay. Sí, en, en España Recuerdo que estaba en España Y fui a comprar unas tenis de emergencia uh -huh. A H&M Y este, la muchacha que me estaba atendiendo Me dijo que, bueno yo le estaba contando Que andaba viajando y tal uh -huh. Y me dijo que lo que podía hacer, digamos eh, Era agarrar la ropa Que llevaba como vieja meterla en una bolsa, ir a entregárselas a ellos y ellos me dan como un cupón o algún uh -huh. porcentaje, digamos, dependiendo de cuánta ropa uh -huh. y el estado en el que está y todo lo demás, para gastar igual en la tienda. Uh -huh. Entonces, no sé qué te parece eso, si es como una solución, mmm, tal vez puede ser un placebo, puede que no, puede que, ¿qué pasaría si eso se hiciera como a nivel macro? Como si vas a Zara y puedes hacer lo mismo, uh -huh. y Pull and Burry, y Bershka y todas estas otras marcas, digamos que me parece que es como un intento de economía circular, pero sí. no sé qué tal, qué, qué pensas vos de eso.
1: No, pues sí, de fijo es un intento de economía circular y de fijo, de fijo, de fijo, eh, está aportando, digamos, a, a esta revolución de la que yo te estaba mencionando. El tema de la economía circular en el mundo de la moda se basa en el aprovechamiento de recursos al máximo. Uh -huh. Entonces, eh, aquí es donde está entrando en juego... El, este concepto que es bastante reciente del upcycling. Entonces, ¿qué significa el upcycling? Digamos, eh, es completamente diferente, o sea, mucha gente con, digamos, este, confunde el concepto de, de reciclaje y upcycling. Uh -huh. este, en el concepto de upcycling vos usas, digamos, o sea, vos tomás digamos, un objeto, algo que ya existe, y lo convertís en otro objeto completamente este, distinto. Ajá, en otro... En otro
0: le das otra esencia, digamos. Exacto,
1: se le da otra esencia completamente. Entonces, eh, el upcycling se está poniendo mucho en práctica en el mundo de la moda, eh, por decirlo así. O sea, yo agarro esta cortina, digamos, que tengo enfrente, uh -huh. eh, vos ya no te sirve la cortina porque tiene un hueco, está entrando la luz, entonces vos agarras esa cortina y, digamos, la complementas con, otro, con otros materiales y puedes hacer un vestido, puedes hacer un saco. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa prenda, va a ser exclusiva, va a ser única, uh -huh. porque esa cortina, o sea, ya no existe. Ya no existe. Sí, ya no existe <risa> o sea, ya
0: no existe. No hay 20.000 cortinas exacto, iguales. O
1: sea. Exacto, entonces a la gente le está llamando muchísimo la atención eso, o sea, el tema de la exclusividad, el tema de sentirse como especiales, y, y, y sí, o sea, eso es algo que, que de fijo, de fijo, de fijo, los diseñadores están implementando en sus colecciones. De hecho, la primera colección que yo lancé... Eh, fue una colección este, realizada, digamos, 100% con materiales upcycle. Entonces, lo que hice fue, digamos, como ir a, a tiendas de segunda mano, buscar cortinas, buscar sábanas, este, buscar prendas que ya existían, desarmarlas por completo y volverlas a confeccionar, digamos, en conjunto como con otros, ele con otros este, elementos, otros textiles y, digamos, hacer la prenda. Claro. Entonces, eso es algo que se está... Poniendo bastante, bastante en práctica, digamos, en el mundo de la moda, o sea, no, no necesariamente, eh, o sea, no, no, nos estamos limitando a utilizar textiles orgánicos, textiles uh -huh. amigables con el ambiente, sino también a aprovechar los recursos a mano poder, uh -huh. de fijo.
0: Claro, como un tipo de moda recursiva, que es como, sí. decís vos, en un país tercer mundista como este, uh -huh. tal vez no tenés esos uh -huh. materiales como que... Te dejarían la conciencia uh -huh. limpia como diseñadora sí. de decir, no, yo hago solamente eh, prendas con este y este material, entonces vos como que ya puedes dormir tranquila. Pero esto es una manera, como de como decís vos, y como uh -huh. de ir disminuyendo el impacto ¿Sí? de la moda rápida, ¿verdad? Ahorita que me mencionas, que bueno, esa fue tu primera colección, te quería preguntar, uh -huh. vos, ¿qué has trabajado? ¿Qué colecciones has sacado? ¿Cómo te ha ido en...? ...en el mundo del emprendimiento, en la industria de la moda acá... ...y que nos contes un poco cómo es emprender okay. eh, en moda acá, sí. en este país.
1: Pues, mira, ha sido todo un desafío, pero siento que me he rodeado... ...como de increíbles profesionales, increíbles personas que, han, que me han apoyado a lo largo del proceso. Yo, como te había comentado, no me he graduado todavía en la universidad... ...pero de hecho, eh, así como recién comenzando la universidad, yo llevé una clase en donde nosotros tenemos que desarrollar toda una colección, y normalmente esas colecciones son, eh, son presentadas en pasarelas, uh -huh. este, para de una vez ir posicionando a los diseñadores, es algo como súper bueno que tienen como las universidades de moda aquí, que de, o sea, de primera entrada, digamos así, mien mientras están estudiando, ya de una están, comienzan a posicionar a los diseñadores. Entonces, eh, por pura coincidencia, digamos, en el cuatrimestre en el que yo estaba en este momento, en el centro de convenciones iban a hacer un evento como de la tecnología, o sea, como fusionando la tecnología y la parte ambiental de Costa Rica. Entonces, querían que en este evento se presentaran diseñadores que hicieran eso mismo, o sea, que fusionaran la, la tecnología y utilizaran como este, métodos de optimización de recursos y que, o sea, como que promovieran bastante como esta parte este, ambiental ecológica sí. ajá, ecológica a través de, de sus colecciones entonces eh, sí, este, básicamente en ese cuatrimestre en esos cuatro meses fue que eh, nació mi marca te tiraste sí, al agua o sea, nació mi marca porque de hecho el director de carrera nos dijo ok, no, si ustedes se van a presentar en esta colección tienen que saber que probablemente tengan clientes ustedes ya tienen que tener una marca establecida okay. entonces, este tuvimos que crear la marca hicimos la colección se presentó y todo fue súper bien
0: ¿cómo se llama tu marca?
1: Aragonzoc, Sock, mis apellidos,
0: sí. Muy bien.
1: Y sí, este, ahí tengo como varios anexos como de la marca, unos que ya salieron, otros que van a salir.
0: ¿Tienes página de Insta?
1: Sí, es Aragonzoc y también tengo una que se llama buy.aragónsock.
0: Ahí va a aparecer sí. por todo lado. Sí. se pasa. Sí.
1: Y, ok, este, yo de momento no estoy como este tan, tan, tan activa como en la parte, o sea, como en estar confeccionando como tal, porque de verdad quiero como poner mucho 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 esfuerzo a, o sea, como al, al tema de, de la producción de, de mi marca entonces he estado experimentando con diferentes eh, formas de confeccionar o sea que, me, que o sea que de verdad puedan hacer un aporte positivo al ambiente porque en mi caso específico o sea ha sido bastante complicado como conseguir estos textiles orgánicos o amigables con el ambiente digamos o sea como exportarlos. Es, es bastante complicado para mí. Conozco una marca que no solo implementa como el tema del upcycling el, te, el tema de darle como otra vida a las prendas, sino también este, el utilizar, este, bueno, estos textiles orgánicos. La marca se llama Lea Studios y es súper buena. Eh, y bueno, sí, para mí esto es un poco más complicado, este, pero estoy como todavía viendo a ver cómo hago. Pero de momento lo que estoy haciendo eh, o lo que he estado implementando últimamente en mi marca es utilizar los retazos o los pedazos de tela restantes de los sombreros de pescador o los bucket hats que yo hago. Y a partir de eso, digamos, como cortar esas telas en pedacitos y hacer un textil desde de cero con eso. Wow. Y hacer este... O sea, como nuevamente sombreros de pescador o bucket hats y hacer como jackets, hacer otro tipo de prendas. Entonces, eso es lo que, lo que he estado trabajando. Es un proceso bastante, bastante tedioso. Es o sea, de verdad ese. es demasiado complicado, pero pero, o sea, me siento bien, o sea, se siente demasiado bien el saber que estoy aprovechando mis recursos al máximo, que estoy haciendo prendas exclusivas, de verdad, eso como que me hace muy feliz, y sí, he estado como trabajando en eso últimamente, o sea, como ver qué métodos puedo encontrar para optimizar al máximo los, los recursos.
0: Claro, y emprender acá en este país o llevar un proyecto a cabo eh, implica demasiadas cosas, demasiado. ya sea que tenga como, como un... O sea, que vos busques que tu proyecto sea redituable, o sea, que, uh -huh. que ganes dinero o no, digamos, igual hay muchas cosas, tanto emocionales como ya burocráticas en, dentro, del, dentro del proceso, uh -huh. ¿qué dificultades has tenido vos desde la parte, digamos, como te digo, como desde esta parte técnica y este proceso ya como más, este... ...no sé, cómo desarrollar la marca... ...y como desde la parte que vos decís como... ...no sé, me criticaron por esto, me criticaron por lo otro... ...me han dicho que... ...no sé, que todavía no estoy preparada... ...o, uh -huh. o, o cómo... ...o sea, porque yo sé que en el arte... ...en específico en este país... ...casi que cualquier tipo de arte... ...no me atrevo a asegurarlo... Uh -huh. ...pero siento que es así porque tengo muchos amigos artistas... Sí. Y, me, ...y yo les digo como... ...bueno, yo que soy bailarín... ...les digo como, bueno, es que la industria del baile en este... ...bueno, si se pudiera llamar industria del baile en este país... Eh, o sea, hay como mucha gente como no muy buena, ¿verdad? Uh -huh. Este, y de, me imagino que en la industria de la moda, no sé si será así, como que tal vez, no sé si te impida un poco crecer en ese sentido, o no sé, como qué dificultades has tenido en, en ambas áreas, digamos, desde uh -huh. la parte de desarrollar tu marca, uh -huh. hasta la parte de llegar a posicionarla, digamos.
1: Mira, yo siento que uno de los desafíos más grandes que he tenido es el que, o sea, aquí haya como tan, o sea, no, no, no quiero generalizar, pero es que, o sea, de verdad hay como muy, muy, muy poca cultura de lo que es como el diseño y la moda. Entonces, la gente lo que busca es precisamente lo que ofrece, o sea, el, el, el mundo de la moda comúnmente, que es el tema de fast fashion. O sea, buscan ropa barata, buscan ropa que siga las tendencias y listo. O sea, que cumpla con, 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 con las necesidades que tienen. ¿Listo? Y este, cuesta mucho que alguien... O sea, de que hay personas hay, pero cuesta mucho de que alguien llegue y diga como, wow, es que yo de verdad quiero comprar esta prenda de este diseñador local porque es una prenda exclusiva, porque sé de dónde viene. Este, o sea, conozco la historia de este diseñador, conozco la historia de este textil. O sea, cuesta mucho que las personas tengan ese chip instalado. Entonces, de verdad es, es, o sea, cuando uno llega y o sea, cuando uno le preguntan, hey, ¿qué? ¿Cuánto cuesta como este sombrero? ¿Qué? ¿Cuánto cuesta este jacket? Y uno les dice el precio y se quedan como, ah, pero es que, di, yo puedo conseguir eso en Zara. O sea, como uh -huh. un precio, o sea, como al, un tercio del precio que usted me está diciendo. ¿Verdad? Y es que no están tomando en cuenta como
0: Todas todo, estas todo cosas, lo que verdad. hay detrás. Que tal vez un diseño sí. tuyo, digamos, puede ser exclusivo y hasta de mejor calidad Exacto. que uno de
1: Exacto, eso no se está tomando en cuenta. Y digamos, yo al, al comenzar, yo era así, pero cuando me empecé a meter un poco más en el mundo del diseño y empecé a conocer a los diseñadores, a ver, digamos, y, y así, a, a sentir, digamos, los procesos de, de producción y conocer como toda la historia, o sea, yo simplemente, o sea, me enamoraba, me enamoraba de comprar, de comprar diseño nacional. O sea, de verdad uno siente que, que, digamos, que más que una prenda, que uno simplemente usa para vestir y por tendencia, uno siente que uno está llevando arte, que uno está llevando, o sea, algo que se hizo con demasiado amor, o sea, que, que tiene demasiado esfuerzo, que tiene demasiada pasión, exacto. Y, y de verdad, o sea, como el, el topar con personas que tal vez eh, sean conscientes de eso. Y lo valoren. Y lo valoren. Es, es muy, muy, muy complicado. Y también, hace poco, de hecho tuve como... O sea, una experiencia que me desmotivó bastante, este, este tema del textil zero waste es muy común. O sea, como yo te había dicho, este, las, las microempresas están buscando desesperadamente métodos para poder... Eh, para poder... Este,
0: Botar la menor cantidad posible. De, sí,
1: aprovechar los, aprovechar los recursos al, o sea, máximo. al máximo. Entonces... Muchos, muchos de eso y es algo que le ha pasado, o sea, que, que, le ha, que no solo me ha pasado a mí, que le ha pasado a muchísimos diseñadores. Este, utilizamos los mismos métodos para aprovechar los recursos, y uh -huh. muchas veces el resultado final queda muy parecido. Y de hecho, wow. sí, me pasó recientemente con una de esas jackets que yo hice, digamos, que te estaba contando, que es de un textil que hice desde cero. O sea, este textil... O sea, se hace con pedacitos de, de tela, digamos, de los, de los sombreros que, que yo hacía, o sea, pedacitos que sobraban. Y ya, y a partir de ese, de ese textil yo hice una pieza. Y una marca de, o sea, de sepa dónde, como de Estados Unidos, de, país. De, Re Ajá, de Reino sí. Unido, me escribió, o sea, como diciendo que vi que era plagio y que, o sea, que yo estaba plagiando y que estaba como, o sea, como robándoles el concepto de él de ellos, y ahí fue donde tuve que contactar a mi abogada y todo, porque yo simplemente entré en pánico, pero di no, o sea, simplemente es, es, o sea, es, no es plagio, porque uh -huh. es un concepto que ya existe, o sea, y inevitablemente si uno utiliza como ese método, o sea, o esa forma de hacer un textil, claro. los productos se van a ver muy parecidos, y entonces eso de verdad desmotiva demasiado, este, porque uno, o sea, uno creativo, como creativo uno, o sea, investiga y desarrolla como esos conceptos desde cero y estas ideas desde cero. Y de verdad pasa bastante, la, la gente piensa que no, pero pasa bastante que uno se topa con personas que también tuvieron las mismas ideas. Entonces, eso para mí ha sido como, como un desafío y sé que para muchos diseñadores de acá también ha sido un desafío.
0: Qué duro, qué duro, sí. eso, qué duro eso. Y sí, no me, imagino, o sea, me imagino como... La desmotivación que llegaste sí. a sentir. Pero, o sea, sí, ¿sí pudiste vender? O sea, sí, todavía. ¿Las hiciste para vender? Sí, no?
1: las hice para vender. O sea, todavía no he sacado la colección. Okay. Sí he empezado a vender. Pero, o sea, sí sí me asustó. O sea, yo sí me sentí bastante desmotivado O sea, yo... En serio, no quería... O sea, yo recién había hecho como la sesión de fotos para esa...
0: Claro, le invertiste pa ajá, para esa, para esa
1: colección. Y yo ya no quería tener nada que ver con las fotos. Yo quería tener... O sea, no, no quería tener ver con nada, digamos, uh -huh. y, y sí, de verdad, o sea, y, me, y he hablado, digamos, y esto lo hablé con varios amigos diseñadores, y me dijo un amigo, como sí, es que mira, o sea, te, mira este diseño que hice, y en verdad me lo enseñó, y me estaba diciendo que, o sea, que él hizo ese diseño, y que inmediatamente como que se metió a Instagram, y empezó como a, como a scrollear en el feed, y de la nada le salió un diseño de una marca, X que era casi que exactamente la misma cosa, wow. de verdad, eso... Eso motiva demasiado, uno se siente demasiado mal, pero es que simplemente pasa y es más común de lo que uno piensa. Claro,
0: es que es un método de, de construcción de prendas, ¿verdad? No es un, sí. un proceso patentado, digamos. Exacto. Entonces, cool. de ahí me imagino que sí puede pasar. Sí, puede pasar demasiado. Eh, como para ir finalizando, uh -huh. te voy a hacer unas preguntas rápidas.
1: Uf. Ah.
0: Sí, okay. prepárate. Sí. Bueno, no sé si quieres, si quieres comentar algo más sobre el tema.
1: No sé, sentís, no sé si sentís, no sé, yo creo que todo se abarcó súper bien. Súper,
0: sí, sí, sí. A mí me parece que sí, súper sí, okay, bien. Genial. Ok, bueno, entonces a vamos a hacer a esas preguntas rápidas, eh, un poco incómodas, no, espero que no. <risa> todo bien, todo bien. No, es como para okay. conocerte un poco más. Ya Tengo que responder rápido,
1: ¿cómo es la cosa? Tienes que responder me está dando
0: tratando de que sea como tu inconsciente el que hable. No, mentira. <risa> <risa> ok, no, son preguntas súper básicas, súper generales. Okay. Eh, nada, okay. nada del otro mundo. Nada <risa> comprometedor. Nada comprometedor. <risa> okay. nada comprometedor. Eh, muy bien. ¿Comida favorita? Sushi. ¿Sushi? Sí. Ok. ¿Comida chatarra favorita? Pizza. ¿Fruta favorita? Rambuesa. ¿Vegetal favorito?
1: what eh... <risa> Casi digo <con> papa. <risa> <risa> Vegetal favorito, voy a decir zanahoria.
0: Zanahoria. Sí. Muy bien.
1: Creo que es, un, es otro tubérculo. Sí. Ay, madre. Ya no sé. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. No ok. Sé. okay.
0: Eh, Lugar favorito en el mundo. Puede ser tu cuarto, puede ser un país, puede ser una provincia, puede ser un distrito, puede ser la playa, puede ser el mundo. ¿Lugar favorito?
1: Eh, San Francisco, en California.
0: San Francisco, sí. California. Sí. ¿Ha sido San Francisco? Sí. Qué cool. Sí. Qué cool, qué bien. Eh, Marca nacional favorita. Wow. De prendas de vestir. Porque, o sea, es que está demasiado como joyería. Es difícil.
1: Etc. Ok, ok, demasiado. Top difícil. tres. Top, Ok, este, Fraulamp. Lamp. Uh -huh. Ay, wow. Este, Fraulamp, Lia Studios y voy a decir. Mmm, Marco Garro. De fijo, Marco Garro. De fijo. <risas>
0: Marco, sí. Mar, fue, compañero, ¿Sí? fue compañero en el kinder <risas> Qué buena nota, Marco sí. eh, nada, creo que eso sería ¿Rara, tú sí el favorito? Insta, Instagram. sí, de fijo ¿Creador de contenido favorito? Preferido, ¿Creador y Creadora?
1: ¿Creador y Creadora?
0: ¿O creadores.
1: <risas> Ish. Madre, no sé, yo es que no tengo Eh... Me está gustando mucho el contenido de Isa Tristán. Uh -huh. Sí. Y de Jimena Rodríguez. Que es la,
0: son las chicas con las que hiciste live. Sí, con las poco. que hiciste live. Sí, yo vi el de Isa Tristán. Estuvo muy, muy bueno. Y un poco ¿Viste? el de Jime. El, sí. el de Isa Tristán sí me lo volé completo. Muy bueno. ¡Ey! ¿En serio? Sí. Gracias. Muy, muy bueno. Sí. Eh, Diseñador. Sí. Favorito. Como referente. O sea, sí. como que vos decís tu referente. Sí.
1: Este. Mason Margiela. Y muy Dries bien. Van Noten. Son diseñadores de Bélgica.
0: De Bélica. Sí. Súper, súper. Sí. Bueno, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por estar acá y compartirnos un poco de todo eso que sabes sobre esta industria, sobre esta área de tuya. Eh, esperamos tenerte en un próximo episodio de nuevo. Muchas
1: gracias. De Muchas, estoy gracias. demasiado feliz. Estoy muy contenta. Gracias.
0: Súper. Eh, ¿Tus redes sociales? Antes de esperar. Sí,
1: mis redes sociales: eh, Mariana A Z O C -H también Aragonsoc que es Aragon z h y by h pero mejor dígame la principal que es Mariana a z h es en Instagram
0: ¿En, en Insta, todas en Insta. todas sí Ok. sí TikTok, TikTok? no de TikTok no no cancelé
1: TikTok no <ríe>
0: TikTok sí, sí
1: no de pino okay. no
0: okay. Oh, super eh, bueno no muchísimas gracias a nosotros nos pueden escuchar eh, recuerden por Spotify Apple Podcasts Google Podcasts y Amazon Music pueden ver los episodios también en YouTube y eh, como mentalidades podcast en YouTube eh, en mi página en mi canal como Alejandro Coto y en Instagram también como Alejandro Coto y Facebook demasiados lugares demasiado sí
1: contenido, demasiado, demasiado
0: contenido. <risa> pero bueno muchísimas gracias eh, quinto episodio es la segunda chica wow. la primera fue Erika
1: me encanta que er okay, hizo me encantó er er ah, ese podcast sí. estuvo espectacular ah, lo gracias. escuché con tres veces <risa> muchísimas
0: gracias eh, y esperen el próximo episodio episodio es con una persona que les va a dar mucha, mucha risa, mucha risa se los prometo, gracias chao
1: chao